pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit la casa Domnului. Vă mi să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această dimineață.
Church, what a blessing it is to be in the house of the Lord this morning. Amen? Amen. Amen. What a glorious God we serve. Before we go into this next prayer, I want to read a passage from Revelations chapter 4, verses 1 through 11. So if you have your Bibles with you and you want to open with me to Revelations chapter 4, verses 1 through 11, this scene painted in this passage always just blows my mind. It's such, such an amazing scene that's being depicted here. So Revelations chapter 4 starts, After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, Come up here, and I will show you what must take place after these things. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. And he who was sitting was like a jasper stone, and a sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne, like an emerald in appearance. Around the throne were twenty-four thrones, and upon the thrones I saw twenty-four elders sitting, clothed in white garments and golden crowns on their heads. Out of the throne came flashes of lightning and sounds and peals of thunder, and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. And before the throne, there was something like a sea of glass, like crystal. And in the center and around the throne, four living creatures full of eyes in front and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like that of a man, and the fourth creature was like a flying eagle." And the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within, and day and night they do not cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come. And when the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever, the 24 elders will fall down before him who sits on the throne and will worship him who lives forever and ever and will cast their thrones before the the Sorry, we'll cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will they existed and they were created. Amen. Amen. What an amazing scene being painted here. This is the throne room of God. You have God who elsewhere in the Bible describes that he dwells in unapproachable light, that we can't even gaze upon his face or we would die. Surrounded by light, surrounded by these thrones and these elders throwing their crowns before him, worshiping him. And these creatures with six wings just screaming day and night, holy, holy, holy is the Lord. Many times it's easy to just start praying. It's easy for, to just start speaking, for words to just start coming. And many times it's easy to forget, to think about who it is that we're praying to. 
This is the God that we serve. Yes. This is the God that we are about to go and pray to and worship. And praise the Lord, we don't serve a God made of wood or stone. We serve a living and powerful God. So I want to challenge you this morning. And whenever you pray, I want to challenge you before you even speak to just take a second and think about, man, who who is it that I'm about to speak with? Imagine what it must be like before the throne of God, surrounded by this light. The Bible says that the earth is his footrest. And so if the earth is his footrest, imagine what it must be like to be before his throne with the angels shouting day and night and the elders on their faces on the ground worshiping him. I don't think I would be able to stand before the throne of God. I think I would be on my face just like the elders. And so as we go into this prayer, I want to challenge you to imagine yourself before the throne of God when you bring forward your prayer. Because I think that changes the way that we pray. Let us pray.
Lăudați să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare, suntem la un timp de rugăciune și mă rog ca Bunului Dumnezeu să se ocupe de noi, revărsând peste întreaga adunare un duc de rugăciune. 
Iubiții mei, Domnul mi-a pus pe inimă, este un cuvânt pe care s-a mai citit în mijlocul nostru de mai multe ori, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă trei versete din Samul 5, care spune în felul următor. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog, Doamne, auzim glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, amin. Iubiții mei, pentru mine, când am citit cuvântul acesta, mi-am pus întrebarea următoare. Ce fac, ce facem, cum procedem când diminețele nu mai sunt diminețe obișnuite? Diminețele obișnuite pot să devie dimineți neobișnuite. De multe ori ne trezim dimineața cu o nouă energie, cu o nouă zi. Ne îmbrăcăm, alergăm, ne rugăm, servim ce servim sau nu servim. Plecăm la ale noastre. Dar există dimineți când de multe ori ne trezim și ne ținem cu mâna. Ori de pat, ori nu putem să mergem, ori mă doare șoldul, ori mă doare mijlocul, ori n-am dormit toată noaptea. Și devin adesea dimineți neobișnuite. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Vechiul Testament despre o dimineață neobișnuită care a fost în familia lui Avram. Spune cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 21, versetul 14. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i l-a dat lui Agar și i-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul, i-a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. M-am gândit la Avram, probabil că n-a mai avut timp să servească micul dejun, nici Avram, nici Agar. Dar pentru Agar a fost o dimineață neobișnuită. A intrat Avram și i-a dat Pâine, i-a dat burduful cu apă, i-a dat copilul și cu alte cuvinte în limbajul nostru românesc, pe aici ți-e drumul. Și femeia aceasta spune cuvântul Domnului că a rătăcit prin pustia Berșeba. La un moment dat s-a terminat și pâinea, la un moment dat s-a terminat și apa din burduf. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare că această femeie a luat copilul, l-a aruncat sub un tufiș și a început să plingă. La un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului, spune cuvântul Domnului și Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Dumnezeu a strigat din cer spre Agar și i-a zis... Ce ai tu, Agar? Nu te teme căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Și versetul 19 spune în felul următor. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Iubiții mei, 
Diminețele de multe ori pentru noi sunt dimineți obișnuite, dar de multe ori sunt dimineți neobișnuite. Important este ca și copiii lui Dumnezeu ce facem atunci când diminețele noastre nu mai sunt diminețe ca altă dată. Cum spuneam, s-ar putea să te trezești dimineața cu o durere în corp. S-ar putea să dormi dimineața și să nu te mai trezești a doua zi. Totul este în mâna lui Dumnezeu. De ce a spunea omul Dumnezeu în Samul 5, versetul 3? Doamne, auzim glasul dimineața. M-am trezit cu un gând. Cu gândul un glas care mi-a vorbit povara o poate ridica Dumnezeu. În dimineața aceasta, nu știu cum ești aici în casa lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul Domnului în același pisan spune în versetul 7, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Și când am auzit vocea aceasta, am început să meditez și m-am gândit că Dumnezeu are ceva nou pentru noi în fiecare dimineață. Și are ceva nou și în dimineața aceasta. Domnul poate să-ți ridice orice povoară. Povoara păcatului, povoara sănătății, povoara necredinței, povoara problemelor care te înconjoară, Dumnezeu este aici și El poate să-ți ridice povoara cu care a intrat în locul acesta. Dar depinde de noi dacă vrem să ne rugăm cu credință înaintea Lui Dumnezeu și dacă vrem să scăpăm de povoara în care ne găsim. Să plecăm din locul acesta oameni eliberați, oameni grațiați, oameni vindecați, oameni că ne-am întâlnit cu Domnul și Dumnezeu să ne ajute să te întâlnești cu El. Ori de câte ori venim la locul de închinare, de multe ori venim din obișnuință, pentru că trebuie să ajungem la adunare, pentru că trebuie să fim la adunare, pentru că avem o poziție și avem o funcție și trebuie să fim la adunare. Dar este important că atunci când vii la adunare să te întâlnești cu Domnul. Este important că atunci când vii la adunare să ai posibilitatea să lauzi pe Domnul, să te închini înaintea Lui Dumnezeu, să deschizi gura, să te rogi. Și să spui, Doamne, vreau să plec din locul acesta un om vindecat de Tine. Un om în care Tu te atingi de noi, de ceea Dumnezeu ne poate ridica povoara. Dumnezeu ne poate schimba. Suntem aici, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm unii pentru alții și este un lucru bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Poate ai lăsat pe cineva acasă bolnav, poate ai pe cineva din familia ta în suferință, poate cineva te-a rugat să te rogi pentru el. În dimineața aceasta dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și am vrea să se întâmple ceea ce spunem cu versetul 5. Doamne, audem, ascultăm rugăciunea dimineața. 
Este important ca diminețele noastre să le începem cu Dumnezeu. Este important ca diminețele noastre să ne facem timp să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. De multe ori mă grăbesc târziu, dar cele șapte minute până la locul de muncă înalț o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă n-am apucat în cele șapte minute când am ajuns la locul de muncă, în fac timp să laud pe Dumnezeu și să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu în vremea aceasta are nevoie de închinători. Spunea versetul 12 din capitolul 5, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Dacă Domnul n-ar fi fost de partea ta în săptămâna care a trecut, n-ai fi fost aici. Avem un Dumnezeu care ne protejează. Avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă, avem un Dumnezeu care ne binecuvintează. Dumnezeu a avut în vedere ca în dimineața aceasta să fim aici, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, dorim să facem o rugăciune pentru cei care trec prin nevoie, prin necaz, prin suferință, cei care au nevoie de rugăciunea ta și de rugăciunea mea. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm și dorim să ne rugăm cu toții, cu credință și dorim ca bunul Dumnezeu să intervie la orice cauze, la orice nevoie. Mai mult ca atâta avem această încredințare din partea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ascultă rugăciunea. De aceea, Domnul să ne ajute să ne rugăm cu credință înaintea Domnului. Rog pe fratele păstor Moise Gaode să aducă cauzele și apoi cu toții ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu. Amin. Cred că suntem în același asentiment al psalmistului. Și spunem, Doamne, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu. De aceea venim la închinare, pentru că știm că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ne vom ruga Domnului în dimineața aceasta pentru cel mai mare eveniment din comunitatea română, din Statele Unite și Canada, care va avea loc duminica viitoare sau weekendul următor în Atlanta, Georgia, Ne rugăm pentru Convenția Pentecostală de la Atlanta, Georgia, dorind ca Domnul să binecuvinteze lucrările Convenției, Domnul să dea un duc de pace, de liniște și de binecuvântare peste comunitatea română și să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să fie onorat și glorificat în toate. Apoi ne vom ruga Domnului pentru familiile bisericii. Avem o conferință de familie care se apropie cu pași grăbiți și am vrea să aducem înaintea Domnului casele și familiile noastre. Dacă există ceva prețios în lumea aceasta, este familia. De aceea ne rugăm ca Domnul să dea pace și liniște și înțelegere în fiecare casă. Apoi, sigur că nu vom uita de văduve și de orfani de cei care sunt lipsiți de privilegiile vieții, cei care poate au trebuit să spună la revedere soțului sau soției, sau orfanii care au trebuit să se despartă fie de unul dintre părinți sau de ambii, 
Biblia ne asigură că ea un loc important în fața lui Dumnezeu. Și vrem să nu uităm să ne rugăm și zicem din toată inima Dumnezeu să le poarte de grijă. Aducem frații, seniori ai bisericii, aducem tineretul, copiii. În mod deosebit e perioada când unii au început școala, alții urmează. În lumea în care noi trăim, în orice stat am trăit, până la urma urmei, lumina și întunericul nu se vor amesteca. Lumina va rămâne lumină și întunericul totdeauna va persecuta lumina. Așa s-a întâmplat cu Hristos Domnul. Noi ne rugăm ca ai noștri frați, surori, nu numai români, ci toți copiii ai Lui Dumnezeu în lumea aceasta, Domnul să-i protejeze și să le poarte de grijă. Să ne rugăm Domnului pentru cei care s-au îndepărtat de Domnul. Durerea trupească e importantă și am dorit ca toți să scăpăm de ele, dar de focul veșnic și de iadul și pedeapsa lui Dumnezeu vor scăpa doar cei care se întorc și se pocăiesc. Și noi am dorit în toată inima toți fii pierduți, Dumnezeu să le dea putere să vină acasă. Acasă în împărăția lui Dumnezeu. Aducem înaintea Domnului mai multe cauze personale pe cei care sunt între noi, care au avut operații și sunt în recuperare și au nevoie de intervenția Domnului. Aducem de asemenea și pe sora Magdalena Gou, care în săptămâna aceasta a avut operație la cap, la creier, a avut o tumoare la creier și am înțeles de la fratele Lazar că operația a reușit. Noi știm că cel care poate da sănătate e Dumnezeu. Ne rugăm în continuare și pentru celelalte nevoi care sora le arde. Ne rugăm pentru fratele păstor Gheorghe Dunca de Nicolau, care de asemenea e diagnosticat cu cancer. Dumnezeu să-și pună mâna peste el. Ne rugăm pentru fratele Florin Ciuriuc, care a fost aici în Sacramentor, dar s-a mutat în Knoxville. Dumnezeu să îi dea sănătate. Ne rugăm pentru un frate din România cu numele Simion Avram, care dorește ca Dumnezeu să se atingă de el. Domnul să aibă milă. Cerem îndurarea Domnului pentru cei care au trecut prin operație și sunt în recuperare. Eduard Ursulescu, Doris Sava, Florin Muntean și probabil mulți alții pe care poate nu-i menționez aici, dar toată biserica zice în Dumnezeu să-i cerceteze și el să-i vindece. Poate că mai sunt și alte cauze care au apărut peste noapte. Dacă are cineva o cauză cu ridicare de mână sau cu voce tare, unde sunteți, haideți să o facem, să o prezentăm înaintea Domnului. Ne rugăm în dimineața aceasta și cu mintea, dar ne rugăm și cu inima. Rugăciunea cu inima e rugăciunea care atinge cerul lui Dumnezeu. Cu mintea se pot ruga mulți oameni, dar mintea câteodată ne minte. Avem nevoie să ne concentrăm, să știm cui ne rugăm, să-i aducem închinarea noastră, să ne aducem aminte de tronul ceresc, de oștirea cerească care raudă numele Domnului. Și în dimineața aceasta venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, știind că Cel care are Universul în mâna Lui, are și viața noastră. De aceea ne rugăm cu credință și încredere că El poate totul. Ne rugăm așa cum stăm.
Tatăl nostru. Onorăm cuvântul Domnului pe care vrem să-l cintim de fiecare dată când ne întâlnim și în dimineața aceasta. Etan Dejeu ne va citi Ezechiel, capitolul 13. Would you come, Etan, and read it for us? Urmărim fie în engleză, fie în limba română. Morning Church, I'll be reading from the book of Ezekiel, chapter 13. The word of the Lord came to me, Son of man, prophesy against the prophets of Israel who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts, Hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, 
Woe to the foolish prophets who follow their own spirit and have seen nothing. Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. You have not gone up into the breaches or built up a wall for the house of Israel, that it might stand in the battle in the day of the Lord. They have seen false visions and lying divinations. They say, declares the Lord, when, they, when the Lord has sent them nothing, and yet they expect him to fulfill their word. Have you not seen a false vision and uttered a lying divination? Whenever you have said, declares the Lord, and although I have not spoken. Therefore, thus says the Lord God, because you have uttered falsehood and seen lying visions, therefore, behold, I am against you, declares the Lord God. My hand will be against the prophets who see false visions and who give lying divinations. They shall, be, they shall not be in the council of my people, nor be enrolled in the register of the house of Israel, nor shall they enter the land of Israel, and you shall know that I am the Lord God, precisely because they have misled my people, saying, Peace, when there is no peace, and because when the people build a wall, these prophets smear it with whitewash. Say to those who smear it with whitewash that it shall fall. There will be a deluge of rain, and you, O great hailstones, will fall, and a stormy wind will break out. And when the walls fall, will it not be said to you, where's, where's the coating with which you smeared it with? Therefore, thus says the Lord God, I will make a stormy wind break out in my wrath, and there shall be a deluge of rain in my anger, and great hailstones in wrath to make a full end. And I will break down the wall that you have smeared with whitewash and bring it down to the ground so that its foundation will be will laid bare. When it falls, you shall perish in the midst of it, and you shall know that I am the Lord. Thus will I spend my wrath upon the wall and upon those who have smeared it with whitewash. And I will say to you, the wall is no more, nor those who smeared it. The prophets of Israel who have prophesied concerning Jerusalem and saw visions of peace for her, when there was no peace, declares the Lord God. And you, son of man, set your face against the daughters of your people, who prophesies, who prophesy out of their own hearts. Prophesy against them and say, Thus says the Lord God, Woe to the woman who sew magic bands upon all wrists, and make veils for their heads of persons of every stature, in the hunt for souls. Will you hunt down souls belonging to my people and keep your souls alive? You have profaned me among my people for, your, for handfuls of barley and pieces of bread, putting to death souls who should not die and keeping alive souls that should not live by your lying to my people who listens to lies. Therefore, thus says the Lord God, Behold, I am against your magic bands with which you hunt the souls like birds, and I will tear them from your arms, and I will let the souls whom you hunt go free. The souls like birds... Your veils also I will tear off and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand as prey, and you shall know that I am the Lord God. Because you have disheartened the righteous falsely, although have not grieved him, and you have encouraged the wicked that he should not turn from his evil way to save his life, therefore you shall see no Therefore, you shall no more see false visions nor practice divinations. And I will deliver my people out of your hand and shall know that I am the Lord God. Amen. Ana Ursulescu și apoi corul mix laudă numele Domnului. Nu înainte ca dumneavoastră să 
Vă spunem fiecăruia dintre dumneavoastră, bine ați venit la închinare în dimineața aceasta și Dumnezeu să vă asculte dorința inimii. Înainte să ocupați locurile, vă rog să dați mâna unii cu alții, să vă salutați în numele Domnului. Mi-a tăiat 
Lăudați să fie numele Domnului, Dumnezeu să ne ajute să privim la Isus. Iubiți mei, parte din închinarea noastră este să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Facem această lucrare pentru biserica locală, pentru susținerea lucrării din locul acesta, de aceea doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Spunea omului Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4, versetul 19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Amin. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și în timpul cântării ne închinăm Domnului cu doarele de bună voie. Rog frații să ne ajute la ridicarea colegi. Dumnezeu, 
permiteți-mi să vă aduc saluturile călduroase a fraților de la Greenville, South Carolina, unde weekendul trecut am petrecut, împreună cu familia Stolanec, am fost la organizarea Bisericii Grace, în partea fraților de acolo, a păstorului bisericii, a lucrătorilor, a unora dintre cunoscuții dumneavoastră și rădenile dumneavoastră, multe salutări, dorim și pe ei și pe noi, Domnul, să ne binecuvintează. Mă bucur să văd că s-au reîntors acasă, familia Ana, fratele Livius, sora Aurelia, bine ați revenit, Dumnezeu să vă binecuvintează. Sunt sigur că ați petrecut bine pe unde ați umblat și bagajul vă e plin de salutări. Le primim pe toate, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimații mei, cât privește biserica locală, după masă la ora 6, următoarea întâlnire, să ne închinăm Domnului. Săptămâna aceasta e o săptămână cu program de întâlniri și repetiții cunoscut. Miercuri seara, la slujba divină, sunt informat și am înțeles că fratele Nicolae Negoi, din România, ne va vizita. Apoi, lucruri care s-au mai spus, dar le repetăm pentru binele nostru. Duminica viitoare, deși e prima duminică a lunii septembrie, pentru luna septembrie, cina Domnului, o să avem în cea de-a doua duminică, în 10 septembrie, Cât privește duminica viitoare, vom avea o singură slujbă divină. Știți că este convenția și suntem conștienți că unii ar vrea să vadă și convenția. De aceea, programul de după masă nu o să aibă loc aici în biserică. Deci, next Sunday morning, there will be only AM service. There is no PM service. Iar cu ajutorul Domnului, pentru 10 septembrie... Vom avea cina Domnului, așa cum am spus, și intrăm în programul lunii, având cina duminica din 10 dimineața, iar după masă, paralel cu slujba divină, va avea loc întâlnirea, prima întâlnire pentru noul an școlar duminical al copiilor duminică seara. În atenția dumneavoastră, de asemenea, vă rugăm să țineți cont de 15-16 septembrie, conferința de familie, având tema Strong Families in a World of Challenges, familii puternice într-o lume a provocărilor, fratele păstor Călin Onițiu din Dublin, Irlanda, urmează să fie împreună cu noi. Așteptăm colaborarea dumneavoastră să vă înscrieți fie acolo la bookstore există posibilitatea să vă înscrieți, fie online există o taxă de participare și toate alte informații cât privește și child care will be provided for families with kids, așa că încercăm ca biserică să vă acomodăm toate nevoile dumneavoastră ca să puteți să îmbunătățiți unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții și anume viața de familie. Dumnezeu să dea familii sănătoase biserice Maranata. De aceea, încă o dată, poate să participe oricine, soț-soție, adică și de la alte biserici, prieteni de dumneavoastră, cunoștințe, pot să vină pentru întâlnirile acestea. În calendarul dumneavoastră, 26 octombrie, 
O să avem o săptămână de rugăciune cu biserica, așa că în fiecare an vrem să ne apropiem și de data aceasta de Domnul, 14 octombrie, Benefit Dinner, și ca să nu vă împovoresc cu extrem de multe informații, rămân la acestea, dorind în toată inima pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Ester Ușvat Consolo, după care corul mix și grupul de worship de asemenea ne va aduce în fața tronului de har. Ei nu cântă pentru noi. Noi trebuie să cântăm împreună cu ei ca numele Domnului să fie glorificat.
Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was
Jesus, you're awesome in power forever, awesome and great is your name, you overcame, seated above, enthroned in the pe cel care a înviat și e viu în vece vecilor. Ne închinăm Domnului, Tatăl nostru. Aintea Ta venim, Doamne, cu inima și cu viața noastră.
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre, totodată. Vom citi din cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 25 până la finele capitolului. Gospel of Matthew 11, with beginning with verse 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul. Și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc cu ajutorul Domnului și să vă îndemn ca să alegeți o dihnă spirituală și nu stresul cu care avem de a face fiecare dintre noi. Probabil că cea mai mare problemă a societății în care noi trăim astăzi este stresul. Pentru mii de oameni, preocuparea lor principală este stresul. Și poate că unii au impresia că noi, dacă suntem copii ai Lui Dumnezeu, noi nu avem de a face cu asemenea probleme. Adevărul e că noi, cei care suntem copii ai Lui Dumnezeu, nu suntem scutiți de stres. Ulcerele, migrenele, hipertensiunea arterială, accidentele vasculare, celebrare de asemenea și chiar cancerul sunt doar câteva dintre simptomele pe care le trăim într-o lume foarte stresată. Companiile farmaceutice fac avere din nenorocirea noastră datorită stresului de care avem parte în lumea aceasta. Mă gândeam zilele trecute când mă gândeam la subiectul acesta, Vreau să vă spun că slujba pastorală face parte din grupa slujirilor care are de a face cu extrem de mult stres. Decizii pe care trebuie să le iei, oameni nemulțumiți, diavolul care încearcă să te distrugă, lumea care ne îndeamnă la păcate și atâtea lucruri care vin peste noi în viața noastră, Nu fac altceva decât să ne cheme pe fiecare dintre noi la o viață de stres. 
Probabil că spui întrebarea, frate, dar n-am destul acară în casă și în familie și în lume stres. Vii să ne mai vorbești și la biserică de stres. Well, dacă n-ați avut până acum stres, sper când termin predica să aveți un pic de stres. Pentru că specialiștii ne spun în felul următor, David Elkind, că sunt trei surse contemporane de stres care ne fac viața grea. În primul rând, creșterea violenței și a crimei, care ne face ca tot mai mult să devenim mai fricoși în lumea în care noi trăim. A doua, schimbările rapide de geaburi, a tehnologiei, a economiei, fac ca noi să devenim tot mai nesiguri din punct de vedere profesional. Și apoi, de asemenea, datorită separărilor care au loc prin divorț, ne simțim tot mai singuratici, sublinia David Elkind în sublinierile pe care le-a avut și face ca viața noastră să fie tot mai stresantă. De aceea, Hristos Domnul, care a avut de-a face cu ființa umană, cu persoane ca dumneatale și ca mine, Deși nu trăiau într-o lume a tehnologiei pe care o avem noi, aveau problemele lor, aveau dificultățile lor, aveau încercările pe care să le treacă fiecare dintre ei. Și de aceea spunea Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă și aș dori în dimineața aceasta ca o dignă lui Dumnezeu să vină peste orice inimă. Pentru că începem noul an școlar pentru părinți, e un stres. Poate pentru familia care își duce primul copil la școală, experimentează stres. Poate persoana care a primit un diagnostic de la doctor, e un stres. Poate pentru cel care trebuie să dea un examen, e un stres. Pentru cel care ar vrea să se căsătorească și nimeni nu-i întreabă, poate deveni un stres. Poate pentru cel care a ajuns văduv sau văduvă, să nu vorbim de stres, aici un caz extraordinar de mare. Deși nu ne place să auzim asemenea lucruri, sunt realități. Sunt lucruri care bat la ușa inimii noastre care ne intimidează, care ne sperie, care ne face ca viața noastră să trebuie să fie sub o tensiune deosebită. Că ești tânăr, că ești copil, că ești de vârstă mijlocie, că ești în vârstă, nu contează. Fiecare are stres. Dar aș vrea în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului să privim mai întâi la o întrebare. Stresul este întotdeauna dăunător? Stresul este întotdeauna dăunător? Oare există și stres care e bun? Spre surprizea noastră a tuturor, da, există stres care este bun. Am avut parte ca mulți dintre dumneavoastră să dau multe examene în viața mea Școlile prin care am trecut, 
Îmi amintesc că la începutul fiecărui semestru, profesorul ne prezenta outline-ul materiei, ne spunea câte examene trebuie să avem, câte term papers to write și luam ideile pe care le spunea profesorul și le puneam deoparte și din trei luni de școală sau trei luni și ceva, două luni de zile parcă nici nu mi-aminteam că trebuie să fac un term paper. Research paper. Aș vrea să vă spun că ultima lună, ultimele două săptămâni, am știut ce însemnează să ai lumina aprinsă, computerul on și mintea turned on să poți să termin toate lucrările. Luam materii mai multe pentru că așa se întâmpla ca să poți să treci prin perioada aceasta mai ușor. Luam mai multe materii, dar aceasta însemnea Mai mult stres, mai multe lucrări de făcut, mai mult de citit. Dacă ești la un program de college, e un nivel care îți cere profesorul. Dacă ești la program de masterat, e un alt nivel mai voluminos. Când ești în programul de doctorat, trebuie să faci aproape totul singur. Însemnează a lot of work. Și am învățat că, de multe ori, cel mai eficient sunt când sunt sub stres. Când sunt sub stres. Da, există stres care e bun. Un copil care s-a căsătorit a spus, toți frații mei s-au căsătorit, am rămas singurul la părinți, amândoi să uită la mine ca doi vulturi, trebuie să mă căsătoresc. Toți părinții sunt gata să zică, amin. E stres și bun. Dacă vrei să faci ceva în viață, trebuie să lucrezi. Spunea Hristos Domnul, v-am spus aceste lucruri, să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și Dumnezeu permite situațiilor stresante să ne întărească, nu să ne distrugă. Așa că stresul, dacă l ai în viață, nu neapărat e wrong, e chiar bun. E chiar benefic. Poate te împinge să faci ceea ce trebuia să faci de mult. Webster definește stresul ca o forță, ca o influență constrângătoare, un factor fizic, chimic sau emoțional care provoacă tensiune corporală sau mentală și poate fi un factor de cauzalitate a bolii. Stresul nu e numai rău, poate să fie chiar bun. Stresul prelungit sau netratat în mod adecvat poate fi dăunător. Sunt pericole fizice, pericole relaționare, pentru că datorită stresului nu vezi ce trebuie să faci, nu înțelegi ce trebuie să faci și adesea nu vrei să faci ce trebuie. Așa că atunci câteodată când trecem prin stres, Cercetătorii au descoperit că trebuie să fim atenți că e o legătură directă între colesterolul crescut, hipertensiune arterială și stres. Aș vrea să vă spun că și eu am colesterol. Dacă cumva ați crezut că păstorul dumneavoastră e chiar așa sănătos și nu are nicio problemă, I just joined the club about 10 years ago. Nu că nu soția, că soția îmi face mâncare cu colesterol și grăsimă, că are grijă de mine. Oh, Doamne, fi lăudat! 
dar stresul de care am vorbit. Am auzit să uită și zice, dar ce slujbă mai ai și aia, pastorația? Hai, mergi și predici o jumătate de oră. O, dar între jumătatea de oră și până jumătatea cealaltă, când trebuie să predici, ai de, ai de luat o mie de decizii. Ai stres cu oameni nemulțumiți, cu oameni nepocăiți, cu oameni demonizați, cu oameni cercetați de duhurile străine. Și tu totdeauna trebuie să zâmbești că ești omul lui Dumnezeu. Și încercăm. Dacă mai greșim, frate Relui, nu așa că zicem să ne ierte. Dar vreau să vă spun că stresul nu e numai la păstor, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Stresul să fii tată în casă. Când se uită soția la tine și spune, da, fii preot în casa asta și învață-ne să ne rugăm. Cei mai mulți bărbați nu se roagă, pentru că le rușine de soția lor. Ba, mai trist, că nu se știu ruga. N-au învățat niciodată. Cum să nu fie stres, mamă, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii cea care să-i călăuzești pe copiii care ți-a dat Domnul și pe care i-ai primit. Și dacă nu te ocupi de ei, sigur că poate fi un stres, dar stresul te poate ajuta să înțelegi că Domnul te cheamă să te schimbi. Altfel spus, numără totul cu bucurie în viață ce se întâmplă, așa cum spunea Iacov. Frații mei, să priviți Ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Nu e așa că dacă s-aș pune întrebarea, ai vrea să ai răbdare în viață? Ai vrea să ai răbdare în viață? Dar știi ce aduce răbdarea? Necazul, spune Pavel la Roman, capitolul 5. Că necazul aduce răbdare. Nu există certificat și diplomă fără ca să faci cursurile, nici din punct de vedere spiritual. De aceea stresul nu totdeauna este wrong. Soluția la stresul nesănătos este să elimini stresul care este inutil și să faci față pozitiv cu stresul care este inevitabil. Toți avem stres. În al doilea rând, cauze ale stresului. De ce ne stresăm? De ce ne tulburăm? De ce ne îmbolnăvim? Și vezi numai că unul dintre doi sau din familie, cineva, se ofilește ca o floare. Pentru că adesea nu există scop în viață. Cea mai mare problemă a societății noastre, a stresului, este că oamenii nu știu pentru ce trăiesc. Dacă tu ești copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat cea mai mare valoare care a investit-o în tine. Tu ești copil al lui Dumnezeu. Dacă vei întipări în mintea copiilor dumneatale și a casei tale, bărbat sau femeie, soț sau soție, Realitatea aceasta că tu ești copilul lui Dumnezeu și că noi avem un scop pentru care trăim pe pământul acesta. Pe lângă să strângem bani, să ne cumpărăm case, să trăim bine, astea sunt normale. E în voia lui Dumnezeu. Dar scopul nostru este să răspândim împărăția lui Dumnezeu. Lipsa scopului, sigur că îți va duce stres, de care n-ai nevoie. Apoi de asemenea, obiective nerealiste. 
Adică să te aștepți la ceva fantastic de mare. Acum, pentru că eu sunt în domeniul acesta, haideți să vă spun de ale mele pastorale. Zice că unul s-a mutat într-un orășel de câteva sute de oameni. Și a fost păstor. Știți, păstorii ăștia, Doamne ajute. A început să predice la biserică și să spună, Domnul mi-a descoperit că aici vor veni mii de oameni care se vor întoarce la Dumnezeu. Dar unul care era mai bătrânel s-a uitat către el și a zis, băi tinere, tu nu vezi că tot orășelul nostru nu are numai câteva sute de oameni? Dar unde mii de oameni? Și câteodată, obiective care sunt nerealiste. Sau poate chiar impuse asupra celor de lângă noi. A începe într-o zi să spui, dar bărbatul ăsta nu-i bun de nimic. Păi, nu tu ți l-ai ales. Soția asta, da, dar nu tu ai ales-o. Și îți garantez că dar fi să iei alta, n-a fi mai bună și nici altul. Prima care ți-a dat-o Dumnezeu e cea mai bună. Spune cineva, amin. Care ți-a dat-o Dumnezeu e cea mai bună. Nu to visa aiurea. Și lucruri care să-ți aducă doar stres. Și îi mai spui și la soție că n-arată bine și că are prea mulți pounds. Ea termină cu subiectul acesta. Toate surorile am crezut că spun amin. <laughs> și lui tot spune că a apărut părul alb, că există vopsele, le poți rezolva, nu e o problemă. Dar nici bărbatului tău nu trebuie să-i spui soție, o, oh, tu de ce nu ești businessman, ca ăla, ca ăla, ca ăla, că l-ai terminat. Și a adăugat stres în, uh, 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 nerealist pentru viața lui. Ba o furie nerezolvată, o relație pe care o ții cu tine poate din copilărie, că cineva te-a jignit. Că poate cineva ți-a spus că nu ești așa de frumoasă. Că poate cineva ți-a spus că nu ești așa de deștept, că ești băiat. Sau lucruri care pot să vină în viața noastră și să izbească. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov 1 cu 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grapnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Știi de ce să adaugi adesea prea mult stres? Și de ce mă adaug adesea prea mult stres? Pentru că poate nu suntem încet la vorbire. Nu suntem grab nici la ascultare și nu suntem încet la mânie. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și mă învață pe mine și pe dumneatale și spune, mâneiați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră ca să nu dați prilej diavolului. Cea mai mare problemă cu neiertarea care aduce stres e că nu-l distruge pe celălalt, ci distruge pe tine dinăuntru. Și încep să ai insomnii, încep să nu-ți mai placă mâncarea, încep să judeci și să tot vorbești de rău pe alții, când de fapt tu ești problema. 
înăuntrul tău e problema. Izvorul apelor, ca la Erihon, era problemă și a trebuit să vină profetul să facă o rugăciune și să spune, vindecă apele acestea. Aceasta vrea Domnul să facă în viața noastră, să se ocupe de inima noastră, de starea noastră lăuntrică și zic în dimineața aceasta, Domnul să lucrează, că n-ai nevoie de stres. În viața noastră, atâtea lucruri care pot să ne izbească și să facă ca să fim nemulțumiți. De aceea spune cuvântul Domnului că stresul poate să vină de asemenea prin iubirea de bani. Acum, banii toți sunt necesari. Dacă tu poți să trăiești fără de bani în lumea în care noi trăim, nu se poate. Mergi să lucrezi, ești plătit în, într-o anumită valută, în bani. E moneda cu care noi lucrăm astăzi. Problema nu este dacă lucrezi. Problema este dacă pui familia să plătească prețul. Știți cum spunea cineva? Toți banii care am adunat în plus în tinerețe îi plătim la bătrânețe, la doctor. Pentru că e un echilibru la care ne cheamă Dumnezeu. E o lucrare pe care Domnul ne-o cere în viața noastră. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, dulce este somnul lucrătorului. Fie că am mânca mult, fie că am mânca puțin, dar pe cel bogat nu lasă în boibarea să doarmă. Acum știu că aici, în categoria asta, nu cădem mulți. Problema nu este câți bani avem sau nu avem. Problema este... Dacă somnul ne este dulce, adică ești mulțumit cu ce ai, că totdeauna vor fi oameni mai bogați ca tine. Dacă ai un milimon, ăla cu două râde de tine. Dacă ai două, ăla cu zece râde de tine. Dacă ai zece, Messi râde de tine. Dacă n-ați auzit de Messi, n-ați greșit nimic. Nu contează ce sumă de bani ai în viața aceasta, contează dacă inima ți-e liniștită. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, valorile trebuie să fie reactualizate. Și spunea Hristos Domnul, de aceea vă spun în Luca 12 cu 22, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Altfel spus. Dacă ai trup, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă ai mâncarea de care ai nevoie, mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că viața e superioară lucrurilor pe care le adunăm noi pentru timpul acesta trecător. De aceea, da, spuneam, ca primul gând, stresul nu neapărat trebuie să fie... Distrugător, poate să fie foarte benefic, poate prin stresul care a trebuit să treci, ai învățat să plângi cu cei ce plâng, să râzi cu cei ce râzi și să fii alături de cei care au nevoie de sfatul tău. Până nu-ți moare cineva în casa ta, nu știi ce însemnează să mergi la servici de priveg și de mormântare a unei familii pe care nu o cunoști. Când îți va muri al tău, vei vedea ce însemnează ca cineva să vină și să spună, îmi pare rău, și tatăl meu, și mama mea, și soția mea, și soțul meu, și copilul meu, și străbunicul meu, au trecut la Domnul. Există speranță și după 
evenimentul acesta. Până atunci n-ai să înțelegi ce însemnează cel care primește un diagnostic de la doctor ca să mergi să te rogi împreună cu el și să-l întărești, să-l sprijinești și să știe că ești alături de el. Doamne, fă biserica Maranata să fie plină de puterea Ta. Și în sfârșit, alege odihna în locul stresului. Alege odihna în locul stresului. Pentru că e o alegere, nu e chiar o întâmplare. Viețile noastre sunt devenite de alegerile și de atitudine pe care le avem. Every day we take one or two or more decisions. Unele dintre ele sunt foarte importante. Școala pe care urmezi, persoana cu care te căsătorești, ori te fericești, ori te nenorocești, lumea în slujirea lui Dumnezeu sau a diavolului, sunt decizii pe care trebuie să le iei. Unele sunt foarte importante. Ai zice, Doamne, descoperă-mi voia Ta. Dar dacă nu înțelegi voia lui Dumnezeu în lucrurile mici și dacă nu ești credincios Domnului în lucrurile mici, Spune Hristos Domnul, nu vei fi nici în cele mari. De fapt, altfel tradus de înțeles, e așa. Dacă nu-L urmezi pe Domnul Evridei și când vor fi decizii mari, nu vei înțelege voia Lui Dumnezeu. Dar dacă vei spune, Doamne, că lăuzește-mă, viața mea vreau să fie sub binecuvântarea Ta, să stau la dispoziția Ta, Doamne, pentru că Tu ești Cel care mă poți mângăia, întări și sprijini, atunci vei înțelege voia Lui Dumnezeu. Dacă îl urmezi pas cu pas, El te va călăuzi. Nu e așa dacă aș pune întrebarea în dimineața aceasta, vrei să te călăuzească Domnul? Că toți am spune ca mine, da. Dar dacă nu-i cei cărăuzire, înțelepciune și putere de a lua deciziile, alea mărunte care nu se văd la televizor, pe care Iosef de altă dată a spus, știi ce, Doamnă, eu nu pot să fac lucrul acesta, pentru că mi-e frică de Dumnezeu, apoi stăpânul nu-mi permite lucrul acesta. Știți că vorbesc de Iosif. Dar și tu ești Iosiful secolului 21, că te-a așezat Dumnezeu în lumea aceasta, imorală, să nu vorbesc exact cum spune Biblia, care n-are nicio moralitate și nu mai știe ce-i dreapta, adică bine de ceea ce este rău. Dumnezeu să ne dea putere să alege în voia Lui. Dacă alegi în lucrurile mici să spui adevărul, îi vei spune și în lucrurile mari. Dacă vei alege să spui minciună, lucrurile mici, ca să get by, așa vei face și în celelalte. Și viața ar putea să fie totdeauna într-o încurcătură deosebită, pentru că noi, așa cum Iacov ne-a învățat și a spus, frații mei, să priviți ca o bucurie când treceți prin felurite încercări. Adevărul e, trebuie să vă spun, nu totdeauna splin de bucurie când trec prin încercare. Dar totdeauna trebuie să mă întreb, oare ce vrea Dumnezeu să facă prin ce mi se întâmplă? De cele mai multe ori nu înțelegi, nu vezi imediat. Dar dacă îl întrebi pe Dumnezeu și spui, Doamne, descopere în voia Ta, planul Tău, călăuzirea Ta de care am nevoie, Domnul te va călăuzi și la lucrurile mari, pentru că trebuie să trăim viața la timpul prezent, nu trăi tot în trecut. Unii nu mai scapă de copilărie. E adevărat că sunt evenimente care ne-au afectat în copilărie, dar ne-am făcut oameni mari. 
Trebuie să luăm decizii de oameni mari. Pentru că e voia lui Dumnezeu și să trăim nici așa cum unii sunt visători. Totdeauna visează numai în viitor. Numai în viitor. Nici în trecut. Beneficiază de trecut. Învață ce Dumnezeu a intenționat să iei cu tine din trecut. Dar nici să trăiești doar în viitor. Să spui, Doamne, sunt aici. Persoana care m-ai format și mai modelat, ca să înțeleg voia ta și planul tău și aștept, Doamne, să trăiesc așa cum am vezi Tu și să avem atitudinea pe care spune psalmistul în psalmul 118 și versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută-ne! aceasta e voia lui Dumnezeu! Lasă stresul de ziua de mâine. Că ziua de mâine, spunea Hristos Domnul, se va îngriji de ea însăși. Ieri te-ai îngrijorat de ziua de azi și te-ai stresat că ce o să fie. Vai că stres am avut noi când a venit pandemia. Întrebarea nu e dacă a venit, a trecut. Întrebarea e, ai învățat ceva din pandemie? Dacă ai învățat că Domnul e Cel care îți dă viața, dacă ai învățat că trebuie să fii atent la porunca lui Dumnezeu ca să fii fericit, ai învățat ceva. Ascultați ce spunea cuvântul Domnului altădată lui Israel și tuturor copiilor lui Dumnezeu în Exodul 20, versetul 9 la 11. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar a ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul tău care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Am o întrebare. Tu când te gândești la ziua de duminică, ce definiție dai? Ce atitudine ei? Dacă spui, iară trebuie să mă duc la biserică, iară trebuie să-i ascult pe predicatori, îți faci un mare dezavantaj spiritual. Pentru că Domnul a spus, ziua aceasta trebuie să fie închinată Domnului. Și diavolul va lupta totdeauna să nu închin lui Dumnezeu inima și viața ta și zilele pe care ți le-a dat. Altfel spus, vreau să vă traduc ce vreau să spun cu treaba aceasta. Dacă copilul tău aude că duminica e cea mai rea zi, n-ai probleme să-l scoți, să-l duci la școală. Dacă când e vorba de biserică, e prea obosit. There is something wrong. Dacă ziua Domnului de închinare a devenit o zi de blestem pentru noi, pentru că așa consider creștinismul secolului 21 pentru mulți, obosesc să se vină să se închine lui Dumnezeu. Ai grijă că deschizi ușa unui stres care te va costa prea scump când va trebui să ai nota de plată în fața ta. Nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă să spun lucrurile acestea, dar când am meditat la lucrul acesta, m-am dat seama că dacă ziua de închinare a Domnului o voi considera altfel, e un pericol spiritual pentru mine, pentru mine, Moise Gaode, foarte mare. Pentru că și curând sau mai târziu, 
tot ce-i sfânt și pus deoparte de Dumnezeu va ajunge fără nicio valoare în ochii mei și în gura mea și în viața mea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că ziua de închinare îi aparține lui Dumnezeu. Nu e zi de relaxare! Mergi în concediu în relaxare și tot acasă te odihnești mai bine. Întreabă pe toți cei care vin din concediu. Dar ziua de închinare să ajungi să spui eu nu pot să mă duc să mă închin înaintea Domnului. Copilul meu nu poate pentru că e prea obosit. Cinci zile la școală n-are nicio probleme. Să stea cu minte, să asculte de profesor. Dacă ar fugi așa cum fug copiii a unora prin biserică ca, ca, ca pe autostrăzi. Something is wrong. În școala aia e nebunie. În casa lui Dumnezeu, ca să nu am stres, trebuie să-L pun pe Dumnezeu la locul de cinste. Spune cineva amin. Și nu trebuie să văd ziua Domnului ca un blestem, ca o groază. Iară trebuie să mă duc la biserică. Nu. E un privilegiu ca în fața oștirii cerești să fie văzută ca o, zi, ca o zi în care venim înaintea Domnului și ziua de o dignă spirituală nu trebuie confundată cu o zi de recreere, de concediu. Aici vin să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și când se revitalizează Duhul și trupul nostru se va revitaliza. Pentru că dacă nu ești bine din punct de vedere spiritual, poți să iei toate medicamentele din lume, că tot nu o să dormi bine și nu o să fii sănătos. Dar când sănătatea spirituală e aici, toate vor curge de aici cu binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul Domnului spunea, El, Domnul, dătărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosești și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înoresc puterea și zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și aș vrea să zicem, lauda să fie Domnul. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Revitalizează-ți relația cu Dumnezeu și stresul va fi redus. Revitalizează-ți rugăciunea în relație cu Dumnezeu și stresul va fi redus. Altfel spus, Dacă ați avut copii sau nepoți sau whatever, frățiori, ați văzut ce face un copil când se lovește. Zbiară cât îl ține gura. Degeaba mă duc eu ca bunic să-l iau, că nu tace. Când ajunge în brațele mamei și mama îl sărută și îl strânge în brațe și îi mai promite că o să bată scaunul ăla peste care s-a împiedicat, copilul se liniștește. Când tu vei alerga în brațul lui Dumnezeu, oricât de mare ar fi stresul, Dumnezeu îți poate da liniștea de care ai nevoie. Și în dimineața aceasta zic din toată inima, Doamne, binecuvintează-ne. Și ajută-ne să te alegem pe tine. Când ești înfricoșat, nu trebuie să cauți tu rezolvări. Trebuie să fugi la Dumnezeu în brațul Lui. El te va alinta. Dragostea lui te va, 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 va exclude orice stres pe care îl ai și orice confuzie pe care vine. Ascultați cuvântul cu care vreau să închei în dimineața aceasta. Psalmul 37 cu versetul 7. Taci înaintea Domnului 
și nădăjduiește în el. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. O traducere în engleză spune, rest in the Lord and wait patiently on him, for him. ESV, be still before the Lord and wait patiently for him. În dimineața aceasta, dacă e stresat, și toți avem parte de stres, împreună cu mine te invit. Nu să alergi să rezolvi tu problema, că tu nu o poți rezolva. Hai să alergăm în brațul Domnului și să-i spunem, Doamne, Tu ești Creatorul, Mântuitorul meu. Ajută-mă, Doamne, să simt ca Ioan bătaia inimii tale când și-a pus capul pe pieptul Tău. Și în dimineața aceasta, fiecare inimă doresc ca Dumnezeu să o binecuvintează. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună vom mulțumi Domnului. Tatăl.